0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman. Toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on ohjeet. Ja millainen on hyvä ohje? Tällä kertaa käymme läpi kuusi hyvän ohjeen tunnusmerkkiä. Lisäksi pohdimme, Miten niitä voi soveltaa käytännössä? Mikä on ohje? Jos ajatellaan perinteistä toimintajärjestelmän dokumentaation hierarkiaa, on ohje usein sen pohjalla. Ohje on pienin palanen toimintajärjestelmän dokumentaation kokonaisuudesta. Tyypillisesti ohje kuvaa yksittäisen työvaiheen yksittäisen toimenpiteen tai yksittäisen melko pienen asian suorittamista. ohjeantaa antaa yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten kyseinen työ suoritetaan oikeaoppisesti organisaation parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Vaikka ohje tyypillisesti kuvaa melko pientä kokonaisuutta, Ei ole kuitenkaan ennen ennenkuulumatonta, että ohjeella katettaisiin laajempikin tekeminen. Usein myös muun tyyppiset dokumentaatiokuvaukset, kuten prosessikuvaukset, voidaan mieltää ohjeeksi, mutta minusta niiden välille on tärkeää tehdä tiettyä pesäeroa, sillä niiden käyttötarkoitukset ovat jonkin verran erilaiset. Henkilökohtaisesti en pidä ohjetta tyypillisesti kovin hyvänä perehdytysmateriaalina. Ohje on enemmänkin muistijälki, dokumentoitu organisaation tieto ja hyvät käytännöt tiettyyn asiaan liittyen. Ohjeen tarvetta voi olla vaikea ennakoida ja joskus Ohjetta kaivatessa havaitaan, että sitä ei olekaan vielä olemassa. Hyvän ohjeen tunnistaa tyypillisesti siitä, että sille on tarve. Ja silloin, kun sitä tarvitaan, niin se myös löydetään. Ajatelkaapa vaikka uuden kodinkoneen ostamista. Jos hankitte vaikka uuden uunin tai mikron tai hiusten kuivaimen, harvapa meistä lukee laitteen ohjeita vaan oletamme, että osaamme käyttää sitä kyllä ilman. Mutta sitten kun emme osaakaan tehdä sitä mitä haluamme tai tulee ongelma tai vikatilanne vastaan, niin näissä tapauksissa ohje saatetaan kaivaa esiin ja silloin toivotaan, että siitä löytyy sellainen apu, että asian kanssa päästään eteenpäin. Lähdetään käymään näitä kuutta hyvän ohjeen tunnuspiirrettä läpi. Ensimmäinen Tunnuspiirre on, että hyvä ohje on kirjoitettu sen lukijaa ajatellen. Suosittelen usein asiakkaitani miettimään, että kuka tämän ohjeen lukee ja missä tilanteessa. Kehotan miettimään mahdollisimman konkreettisesti ihan henkilötasolle, että kuka meidän organisaatiossa saattaisi tämän ohjeen lukea ja missä tilanteessa hän sen tekisi. Tämä usein auttaa kirjoittamaan ohjeen sellaiseen muotoon ja malliin, että siitä on enemmän hyötyä siinä tilanteessa, missä sitä tarvitaan. Tämä auttaa myös valitsemaan esimerkiksi ilmaisuja, joita ohjeessa käytetään. Auttaa miettimään, että missä asioissa voi käyttää organisaatiossa tuttuja kirjailyhenteitä ja muita ilmaisuja jotka eivät välttämättä aukea organisaation ulkopuoliselle henkilölle, koska sehän riippuu pitkälti lukijasta, Mikäli termit ja lyhenteet ovat lukijalle tuttuja, voi niitä todennäköisesti käyttää, mutta mikäli on mitään syytä epäillä, että lukija ei ehkä tunnista organisaatiossa käytettävää kieltä, niin näissä tapauksissa kannattaa lyhenteet Kirjoittaa auki tai sitten ainakin ohjeessa jollain tavalla avata. Hyvän ohjeen toinen tunnusmerkki on se, että hyvä ohje on kirjoitettu olemassa olevaan tai ennakoituun tulevaan tarpeeseen. Monesti törmään tilanteisiin, jossa organisaatio haluaa dokumentoida kaiken ja tehdä ohjeen kaikesta. Se ei kuitenkaan tyypillisesti ole tarkoituksenmukaista, vaan ohjeelle tulisi aina olla tarve. Ja joissakin tapauksissa se tarve voi olla ihan vaatimus, joka tulee esimerkiksi laista tai jostain standardista, että ohje täytyy olla olemassa. Näissä tapauksissa luonnollisesti ohje tulee laatia, mutta aika monissa tilanteissa organisaatio joutuu itse tekemään sen valinnan, että dokumentoidaanko ohje vai ei. Ja niissä tilanteissa niin... Jo aiemmin mainitsemani kuka ohjetta lukee ja missä tilanteessa toimii myös nyrkkisääntönä tämän kysymyksen käsittelyssä. Jos on erittäin helppo mielikuvitella kuka ohjetta lukee ja millaisessa hetkessä, niin hyvin todennäköisesti ohjeelle on olemassa tarve. Jos ei millään keksi kuka ohjeen haluaisi lukea ja milloin, niin se voi olla hyvä merkki siitä, että ehkä ohje kannattaa jättää kirjoittamatta. Yleensä... Jos kukaan organisaatiossa sanoo, että tästä olisi hyvä olla ohje, niin se on vahva merkki siitä, että mahdollisuus ohjeen kirjoittamiselle kannattaa ainakin arvioida, koska harva meistä haluaa lukea ohjeita, ja tästä syystä se, että joku toivoo ohjeen olemassaoloa tai haluaisi ohjeen lukea, niin on aika vahva merkki siitä, että ohjeelle todella olisi käyttöä. Ohje voi olla tärkeää saada Paperille myös niissä tilanteissa, missä tietty tietämys, rutiini, jonkun työn suorittamisen yksityiskohdat ovat esimerkiksi vain muutaman tai jopa yhden henkilön varassa. Eli pyritään siirtämään niin sanottua hiljaista tietoa organisaation yhteiseksi tietämykseksi. Ja yksi tapahan tehdä tätä on se, että sellainen asia, joka on varrajatun rajatun joukon tiedossa ja se haluttaisiin olevan laajemmin käytettävissä, niin dokumentoidaan ohjeeksi tai muuksi dokumentiksi. Vahvaa erikoistumista vaativat työtehtävät voivat olla tällaisia sekä myös sellaiset työtehtävät, missä kokemusperäinen tieto, se, että on kokemusta sen tekemisestä pitkältä ajalta ja useissa eri tilanteissa on arvokasta. Tällaisissa tilanteissa on usein syytä ajatella ohjen kirjoittamista tulevaa varten, sillä yleensä siinä vaiheessa, kun tätä tietämystä omaavat henkilöt ovat organisaatiosta poistuneet, niin ohjeen kirjoittaminen ei enää ole vaihtoehto. Hyvän ohjeen kolmas tunnusmerkki liittyy siihen, että miten se on kirjoitettu. Hyvä ohje on kirjoitettu kokonaisilla lauseilla ja pisteitä rohkeasti käyttäen. Hyvä ohje on yksinkertainen. Siinä on yksinkertaisia, helposti ymmärrettäviä lauseita ja selkeä rytmitys. Tällainen selkeä kirjoittaminen, jossa vältetään sivulauseita, tekee tekstistä suoraviivaisempaa ja helpommin ymmärrettävää. Mitä pitempi ohje on, sitä tärkeämmäksi sen kielellinen laatu kohoaa. Vaikeasti ymmärrettävä teksti, jossa on polveilevia sivulauseita, tekee ohjeesta, jonka lukeminen lähtökohtaisesti aina on epämiellyttävä tilanne, joka mieluummin vältettäisiin. Entistäkin hankalampaa. Tämä saattaa erityisesti korostua hätätilanteissa, jossa ohje täytyy olla nopeasti ymmärrettävissä. Esimerkiksi erilaisia turvallisuuteen liittyviä ohjeita, joita on tarkoitus käyttää hätätilanteessa, kuten poistumisreittejä ja muita, niin mitä yksinkertaisempana sellaisen ohjeistuksen pitää luonnollisesti, niin sen parempi ja toimivampi se sitten siinä tilanteessa on. Suosittelen myös Harkitsemaan tosiaan ja kiinnittämään huomiota pisteiden käyttöön, riippuu millaista tekstiä on tottunut tuottamaan, mutta ainakin itselläni, niin helposti livahtaa sivulauseita ja pilkkuja tilanteisiin, missä lauseen voisi hyvin pilkkoa pisteellä kahdeksi lyhyeksi ja napakaksi lauseeksi. Se, mikä ohjeessa on anteeksi antavaa, on se, että ohjeen ei tarvitse olla kohtelias. Toki olisi suositeltava, että se ei suornaisesti ole töykeä, Mutta imperatiivit ja muut selkeät toimintaa kuvaavat kirjoitusasut toimivat oikein hyvin ohjeessa, koska ne selkeästi ilmaisevat, mitä tulee tehdä ja miten. Eli älkää epäilkö käyttää jopa käskevää kieltä ohjeessa. Hyvän ohjeen neljäs tunnusmerkki liittyy myös kielellisiin asioihin, ja se kuuluu seuraavasti. Hyvässä ohjeessa vältetään adjektiiveja, konditionaaleja sekä pyrkimistä. Ja tämä on itse asiassa sellainen suositus, jonka usein annan asiakkailleni kaikkeen laatujärjestelmän dokumentaatioon liittyen. Joissain tapauksissa voi olla, että adjektiivien käyttö on oleellinen osa ohjetta, mutta kannattaa pitää silmätauki niin sanottujen turhien adjektiivien varalta. Jos esimerkiksi ohjeistatte kiristämään mutterin ja käytätte sanaa kiristä mutteri hyvin tiukaksi, niin voi olla, että lukijalle jää epäselväksi se, mitä hyvin tiukaksi tarkoittaa. Voi olla, että ohje kiristä mutteri olisi riittävämpi ja selkeämpi, jolloin lukija jää pohtimaan, että mitä hyvin tiukaksi tarkoittaa ja milloin mutteri on tarpeeksi tiukka. Toki tällainen semantiikka voi aina tulla vastaan ohjetta tulkitessa, mutta oman kokemukseni mukaan adjektiivien välttäminen parantaa tilannetta. Myös konditionaalit, Jättäisin kokonaan pois, mikäli ohje erityisesti ei sitä vaadi. Sillä kaikenlainen ehkä-tyyppinen teksti tekee taas ohjeista epäselvää ja saattaa aiheuttaa enemmän hämmennystä kuin antaa vastauksia tilanteessa, missä haluttaisiin tietää, mitä kuuluu tehdä. Konditionaalien lisämausteena myös tällaiset tietynlaiset sanat, kuten pyrkiminen, mikä on aika tyypillinen monissa ohjeissa, prosessikuvauksessa ja muussa laatujärjestelmädokumentaatiossa, tulisi poistaa kokonaan samoin kuin isimuodot. Ohjeen tulisi kertoa, mitä tulee tehdä ja missä tulee onnistua. Sen pitäisi välttää kehottamaan pyrkimään tekemään jotain, koska taas jää epäselväksi, että onko tämä asia, joka kuuluu tehdä, vai pitääkö sitä vain yrittää tehdä. Eli jos käytetään aikaisempaa esimerkkiä, niin on selkeä, ero sillä, että kiristetäänkö mutteri vai pyritään kiristämään mutteri. Mitä vähemmän ohjeessa on adjektiiveja, konditionaaleja ja tällaista pyrkimistä, jossittelua, niin kuten edellisessä tunnuspiirteessä lauserakenteisiin liittyen, sitä napakaampaa, selkeämpää ja ymmärrettävää teksti on. Ja todennäköisemmin kaiken kaikkiaan se on myös lyhyempi, joka tarkoittaa, että haluttu tieto saadaan ohjeesta nopeammin kuin mitä se ehkä oltaisiin sitten saatu, mikäli näitä kikkoja ei ole hyödynnetty. Viides hyvän ohjeen tunnusmerkki liittyy sitten oikeastaan ohjeen sisältöön tekstin ulkopuolella ja kuuluu täten. Hyvä ohje hyödyntää kuvia, videoita ja muita elementtejä vähentääkseen tekstin määrää. Mitä enemmän tekstiä pystytään vähentämään käyttämällä kuvia, visuaalisia ohjeita tai muita, muita elementtejä, niin yleensä taas ohjeesta saadaan selkeämpi ja napakaampi. Yksi kuva kuitenkin korvaa tuhat sanaa, kuten vanha viisaus kuuluu. videoohjeet ovat oikeastaan oma kategoriansa ja niiden hyödyntämistä kannattaa harkita tapauskohtaisesti. Tietyissä työtehtävissä video oikeoppisesta suorittamisesta voi olla huomattavan nopea katsoa, verrattuna, että sama olisi kirjoitettu tekstiksi ja luettu. Kuitenkin tekstiä ja video-ohjeissa on tiettyjä käytännön eroja, kuten se, että tekstiohjeetta on helpompi selailla. video voi olla vaikea löytää yhtä yksityiskohtaa. Eli jos ohje on kattava kuvaus monivaiheisesta asiasta ja halutaan apua vain yhteen tiettyyn vaiheeseen, niin tekstiohjeista se on helpompi paikantaa kuin ehkä video-ohjeista, mikä sitten pahimmassa tapauksessa joutuu kokonaan katsomaan läpi. Eli ehkä sellaisena nyrkkisääntönä videoohjetta harkitessa, niin miettikää, kuinka pitkä siitä tulisi. Mitä lyhyempi videoohje on, sen todennäköisemmin se voi olla hyvä valinta. Toki myös video on helpompi katsoa esimerkiksi mobiililaitteilla, sellaisessa työssä, jossa liikutaan, voi olla helpompi katsoa. Nyt tietynlaisen koneen tai laitteen operointiin liittyen, jos ei saa siinä laitteella ja katsoo videon, että mitä seuraavaksi kuuluisi tehdä. Mutta harkitkaa tapauskohtaisesti sitä. Joissain tapauksissa voi olla syytä tehdä molemmat. Lyhyt video ja sitten kattoampi tekstiohje, joka auttaa, jos video ei ole riittävä. Myös muita elementtejä kannattaa harkita. Joissain tapauksissa esimerkiksi virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen tiettyjen työtehtävien harjoittelussa voi olla organisaatioresursseista ja kyvykkyyksistä riippuen hyvä asia harkita. Mutta mitä enemmän tekstimuotoista ohjetta pystytään rikastamaan näillä muilla mediasisällöillä, niin sitä todennäköisemmin ohje tarjoaa taas avun siihen tilanteeseen, missä apua tarvitaan. Hyvän ohje viimeinen ja kuudes tunnusmerkki on, että hyvää ohjetta käytetään. Tämä liittyy oikeastaan tuohon toiseen tunnusmerkkiin, eli että hyvälle ohjeelle on olemassa tarve. Sellainen dokumentinhallintajärjestelmä tai muu järjestelmä, joka tukee statistiikkaa tai jonkunlaista seurantaa siitä, että millaisessa käytössä eri dokumentit on, voi antaa arvokasta tietoa organisaation laatu- ja kehitystyöstä vastaaville siitä, että mitkä dokumentit ovat ahkerimmin käytössä ja miksi. Se voi myös antaa näyttöä siitä, että millaisia ohjeita ei juuri lueta, ja tämä taas voi auttaa tulevaisuudessa miettimään, että mitkä ohjeet ovat kaikkein todennäköisimmin dokumentoinnin arvoisia. Kuitenkin sellainen ehkä reunaehto näissä tietenkin on, että ohjeillahan pyritään erityisesti vaikuttamaan sellaisiin tilanteisiin, missä on korkeita riskejä joissa oikeaoppinen toiminta on erityisen tärkeää. Ja usein tilanteet, joissa on korkeita riskejä, niin saattavat sitten liittyä esimerkiksi työturvallisuuteen tai muuhun vastaavaan, jossa korkeat riskit voivat pahimmassa tapauksessa olla äärimmäisen vakavia. Ja on, on hyvä muistaa, että mikäli tällainen vakava työtapaturma esimerkiksi pystytään estämään sillä, että ohje oli kirjoitettu, vaikka sitä ei juuri koskaan tarvittu, niin sen yhden kerran kun tarvittiin ja tällainen vakava tapaturma saatiin estettyä tai ennaltaehkäistyä, niin ohjeen kirjoittaminen luonnollisesti on ollut täysin sen arvoista. Eli vaikka hyvä ohje on kirjoitettu sen lukijalle, se on olemassa tiettyyn tarpeeseen nyt tai ennakoitavaan tarpeeseen, se on kirjoitettu kokonaisilla lauseella ja siinä on vältetty adjektiiveja, konditionaaleja, pyrkimistä, hyödynnetty kuvia, videoita ja ehkä muita elementtejä, Sitä on luettu, niin loppujen lopuksi aika tärkeä prioriteetti tämän ohjeen kirjoittamisen kannalta on se, että millaisiin riskeihin sillä varaudutaan ja millaisia riskejä sillä pyritään ennaltaehkäisemään. Toki ohje itse yksinään ei ennaltaehkäise yhtään riskiä sinänsä, vaan ohjetta pitää käyttää ja ihmiset kouluttaa ja perehdyttää. Taas toistan, kuten aikaisemmin mainitsin, että itse en pidä ohjetta kovin hyvänä perehdytysmenetelmänä, vaan siinä käyttäisin mieluummin erilaisia käsikirjoja, prosessikuvauksia ja luonnollisesti totta kai sitä, että joku henkilö käy näitä läpi niiden kanssa, joten joiden tulee tämä asia oppia. Ohje tukee niissä tilanteissa, kun tietoa ei ole tai halutaan tehdä tämmöinen... Kertaus siitä, että miten joku asia hoidetaan tai katselmoida, että mikä se paras käytäntö tällä hetkellä on. Ja niihin tilanteisiin hyvin laadittu ohje on kyllä kullanarvoinen resurssiorganisaatiolla. Kiitos teille kuulijoille. Ajastanne taas laatulepinöiden parissa. Muistakaa vierailla arteriverkkosivuilla verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muihin siellä oleviin materiaaleihin. Ne on kaikki tarjolla veloituksetta. No, Laatulepinöt. Podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja pitäkähän siihen asti laatu korkealla.